0: Europa Voice numéro 69 et j'ai comme à chaque épisode d'Europa de Voice le plaisir d'avoir Nathaniel Bloch avec nous salut Nathaniel
1: salut Christophe
0: alors, on va parler. Donc, euh, une fois, n'est pas coutume de Nouvelle-Calédonie. En fait, il y a eu un référendum, deuxième référendum d'autodétermination euh, pour l'île qui est à côté hein, de, de, de l'Australie. expliquez nous euh, l'importance de ce vote, de ce deuxième vote, vote probablement pivot. En tout cas, c'est ce qui laisse, euh, c'est ce qui laisse à penser euh, pivot dans, dans l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie.
1: Alors, effectivement, euh, Christophe, euh, il y a eu un second référendum sur euh, l'indépendance de la, de la Nouvelle-Calédonie. Alors, la question qui était, euh, qui était posée aux électeurs inscrits euh, sur, sur les listes électorales, c'était « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendance, indépendante ?» Donc, c'est assez clair. Alors, il faut aussi, euh, petit élément de précision, que simplement les électeurs inscrits qui répondent à certains critères de résidence stricts, notamment pour les non-Canaks, c'est-à-dire qu'il fallait habiter sur le territoire depuis euh, un certain nombre d'années, pouvaient participer à ce référendum. Et les résultats de ce référendum, Christophe, c'était un non pour une pleine souveraineté et une indépendance à 53,3% et euh, oui, à 46,7% dans, dans ce référendum.
0: Et, et c'est important, parce que, euh, comme je le disais, c'est le second référendum, mais au premier, le non l'avait emporté avec 56%. Euh, donc, du coup, les indépendantistes sont un peu sur la, la pente ascendante dans, dans
1: l'opinion, dans en tout cas l'opinion exprimée via les butins de vote. Alors, il y a deux, euh, Christophe, il y a deux euh, enseignements euh, euh, majeurs de ce, de ce référendum. Le premier, d'abord, c'est qu'on euh, a une participation qui progresse dans ce, dans ce, référendum, ce deuxième référendum, hein, par rapport au premier référendum, on a plus 4,62 points par rapport au scrutin du 4 novembre 2018. Donc ça veut dire que euh, finalement, on a un électorat euh, qui a conscience des enjeux de ce, de ce référendum d'autodétermination. Et c'est, euh, on peut le dire, c'est ce que le président Macron avait dit, c'est une réussite démocratique, c'est le premier enseignement, Christophe. Mais le deuxième enseignement qui nous intéresse même davantage ici, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a en fait un écart qui se resserre entre les deux camps. Euh, parce que deux ans plus tôt, en 2018, les partisans à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie avaient euh, recueilli seulement 43,3% euh, contre 56,7%. Alors que là, ils sont à 46,7%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est finalement euh, presque une, une victoire en trompe-l'œil pour, les, pour les, les indépendantistes, et d'ailleurs on, on a vu des scènes de liesse extraordinaires en Nouvelle-Calédonie, hein, de ces indépendantistes, parce que euh, on le sait, il y a un troisième référendum qui est prévu hein, par, les, par les accords de, de Nouméa, et donc les indépendantistes, ce qu'ils voient eux, ce n'est pas le résultat en valeur absolue de ce deuxième référendum, mais c'est la progression, c'est le mouvement. Euh, entre le premier référendum et le deuxième référendum et ce évidemment qu'ils espèrent euh, c'est que cette progression continue et qu'ils accèdent à euh, l'autodétermination et à l'indépendance euh, dans le troisième et dernier référendum euh, qui est prévu
0: alors c'est vrai que la progression était de trois points, et c'est vrai que si ça continue sur le même, le même volume de progression, les trois points, on sera à 50-50, donc euh, ça risque d'être vraiment euh, euh, très, très, très serré si ça continue dans ce sens-là. Euh, ce, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en en fait, au niveau gouvernement français et au niveau anti-indépendantiste, également, on, on essaye, et on, 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 assez positivement d'ailleurs, on essaye de mettre la Nouvelle-Calédonie vraiment sur cet axe indo-pacifique. Et on rappelle l'importance d'une île comme la Nouvelle-Calédonie dans l'arsenal indo-pacifique de cet axe euh, tant prôné par, par, par Emmanuel Macron et par son gouvernement.
1: Alors il y, 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 y a deux aspects, euh, Christophe, à cette, euh, à cette question. D'abord, euh, et c'est finalement une position assez macronienne du, euh, du, du Nini ou du, euh, euh, en même temps, euh, c'est que à la fois le gouvernement euh, euh, français. Euh, prend acte hein, de ces de de, de résultats hein, et, et, et le président Macron ou son ministre euh, des Outre-mer, Sébastien Lecornu, euh, constate hein, que euh, euh, l'évolution euh, et l'augmentation euh, du vote euh, euh, indépendantiste, euh, voilà, c'est quelque chose euh, qu'ils ont constaté, c'est quelque chose qu'ils doivent euh, anticiper en vue euh, d'un troisième ré référendum, ça c'est évident, mais, mais en même temps... Et, et c'est euh, là où c'est intéressant, c'est que euh, finalement, quelle que soit, j'allais dire, la réponse à ce troisième référendum, c'est l'après-référendum déjà qu'on va préparer. Si je fais une analogie, Christophe, avec un sujet dont on va parler dans quelques minutes et que nous tient à cœur, euh, c'est comme le Brexit. Si, tu, si vous voulez, à ce moment-là, on, 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 on ne prépare plus simplement le Brexit. Ce qui va, ce qui va être intéressant euh, et ce qui va être crucial et primordial, c'est l'après-Brexit. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. C'est-à-dire que là il faut déjà que le gouvernement euh, français euh, se place dans l'après euh, troisième référendum, quel que soit et c'est ce que le président Macron d'ailleurs a dit hein, quelles que soient les, euh, quel que les options. Et une des manières Christophe, et c'est là où, euh, où c'est assez intéressant, une des manières de se placer déjà dans l'après euh, troisième référendum, c'est euh, d'éloigner un petit peu la focale et de considérer effectivement, comme vous l'avez mentionné, que la Nouvelle-Calédonie elle, elle s'inscrit dans une politique géostratégique française qui est plus grande, qui est euh, plus globale, qui est l'axe euh, indo-pacifique, qui est la zone in indo-pacifique, qui est une priorité, Christophe, euh, euh, pour la France. Alors, l'axe indo-pacifique, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est un axe qui va de Paris à euh, Canberra, en passant par New Delhi, et donc euh, qui est inscrit aussi après Canberra, euh, la Nouvelle-Calédonie, alors, pourquoi c'est important, Christophe, pour la France C'est important parce qu'en fait, si on résume, on a un, un espace géopolitique, notamment pour la France, qui est en train de se déplacer de l'Atlantique au Pacifique. Et si je vous donne juste deux, deux chiffres, on a 93% de la zone économique exclusive donc vous savez, hein, c'est ces zones euh, au-delà de vos territoires, euh, ces, ces zones maritimes dans lesquelles vous pouvez euh, euh, développer vos activités économiques, on a 93% de cette zone pour la France qui est située dans les océans indiens et pacifiques. Parce qu'on a une présence insulaire extrêmement importante dans ces zones-là, ça c'est un premier chiffre, et puis euh, on a plus de 1,5 million de résidents euh, français et 8, 8 000 militaires qui sont aussi en mission dans cette zone indo-pacifique. Donc pour la France, c'est extrêmement important, et inscrire la Nouvelle-Calédonie dedans, c'est un enjeu crucial pour le président Macron.
0: Oui, et surtout, il faut rappeler que ça a un enjeu également européen puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres puissances entre guillemets européennes qui soient autant présentes dans le Pacifique et autant présentes prêtes à répondre justement dans cette bataille américano-chinoise. Donc c'est donc pour ça que l'influence à la fois de la France et le positionnement de la Nouvelle-Calédonie aux yeux du gouvernement français est ultra importante.
1: Alors, oui, euh, Christophe, en fait, il, il faut là aussi hein, élargir un petit peu plus, euh, plus euh, le, le spectre et la focale. Hein. Euh, ouais. Nous, en, en tant que Français, on parle évidemment de, de la Nouvelle-Calédonie, mais, mais ce sont tous ces États insulaires euh, de cette zone pacifique qui, euh, euh, qui connaissent un regain d'intérêt depuis le début euh, des années 90 et notamment de la part des, des puissances asiatiques. Hein, et c'est là où il faut faire la comparaison. Hein, c'est que, euh, dans le jeu international, euh, même si le jeu pour la France, il est multipolaire, il est multipolaire parce que vous vous opposez à d'autres euh, pôles ou à d'autres euh, euh, espaces géopolitiques euh, euh, importants. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ces états du Pacifique, depuis euh, les années 90, euh, euh, ont vu un regard intérêt, et notamment de la Chine, Alors pour, pour, une, pour, une, pour une simple et bonne raison, c'est que... Euh, la Chine, en déployant euh, ses forces de frappe dans ces zones du Pacifique, elle peut accéder à des ressources euh, de manière plus facile. Je pense notamment aux ressources euh, aquatiques, halieutiques et minières. Euh, et surtout, elle trouve euh, euh, dans ces zones-là des appuis euh, diplomatiques extrêmement importants euh, pour déployer son influence euh, euh, internationale. Et ce qui est intéressant, dans la, Christophe, dans la vision euh, de cet axe, de cette zone indo-pacifique pour la France, c'est qu'il y a deux aspects euh, qui est très clair. Hein, c'est une note du Quai C, c'est des informations que vous pouvez trouver sur le site du Quai C, c'est que d'un côté, pour la France, c'est euh, renforcer euh, euh, les partenariats avec la Chine et introduire plus de ce qu'on appelle de réciprocité dans le cadre du dialogue politique. Hein, donc, ça veut dire, euh, ça va être la réciprocité sur... Euh, euh, les taxes, euh, sur, sur les taxes carbone, ça va être la réciprocité sur les échanges économiques, hein, c'est de faire jeu égal en fait avec la Chine. Et puis euh, le deuxième volet de cet axe indo-pacifique qui est peut-être un peu moins offensif, euh, c'est de créer euh, finalement avec euh, certains pays de la zone, alors on pense à l'Australie, on pense à l'Inde, on pense au Japon, à la Corée du Sud, euh, des partenariats stratégiques parce qu'on partage une communauté de valeurs et d'intérêts. Tout ça, c'est dans une note du Killer Et c'est intéressant, Christophe, parce qu'on voit bien qu'il y a deux aspects dans cette zone indo-pacifique. Il y a un petit peu contrecarrer l'influence de la Chine. Et puis, de l'autre côté, il y a développer avec des pays avec qui on partage des valeurs et des intérêts, des coopérations encore plus renforcées. Et donc, c'est extrêmement important. Et, 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 et juste pour vous montrer, hein, le, le président de la République française Emmanuel Macron, dans son dernier discours euh, du 14 juillet, euh, a déclaré, je le cite, nos grands enjeux, c'est aussi l'axe Indo-Pacifique, au défini il y a bientôt trois ans où nous sommes présents, où nos concitoyens vivent, où nos armées sont déployées et où les impératifs stratégiques, la liberté de cette souveraineté dans l'océan Pacifique et Indien, sont une clé du jeu contemporain des grandes puissances. Coucou la Chine. Ouais.
0: Et, et, euh, et aussi, il y a la nomination de, du, du, de l'ambassadeur français en Australie, euh, Christophe Pono, a été nommé à un nouveau rôle, justement, pour euh, ben, avoir un, un, comment dire, un, un regard complet sur, 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 sur les évolutions de cet axe.
1: Oui, voilà, effectivement, c'est une, une nomination qui est, qui est d'abord méritée hein, pour Christophe Pono, parce que c'est euh, l'ambassadeur encore pour quelques jours en euh, français en Australie. C'est un, un grand connaisseur de la région à la fois. Euh, du sud-est asiatique et évidemment de l'Australie où il est, il est encore ambassadeur euh, pour quelques jours mais c'est en plus une nomination symbolique puisque ça va être le premier ambassadeur euh, dédié à cet axe indo-pacifique et d'ailleurs c'est là aussi où c'est intéressant et on voit que c'est quelque chose de stratégique c'est qu'il va il va pas être j'allais dire basé et avoir une, une position tournante dans la région il va être basé à Paris et depuis Paris évidemment il va beaucoup voyager mais il va pouvoir déployer euh, ben, euh, toutes les toute la stratégie autour de cet axe indo-pacifique, donc euh, euh, voilà pour, pour, pour le rappeler, hein, pour partager avec nos auditeurs parce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui, avec lequel ils ne sont pas forcément familiers, pour la première fois, la France aura un ambassadeur pour cet axe, pour cette zone indo-pacifique, et c'est l'ambassadeur actuel français en Australie, Christophe Penot qui va euh, avoir ce rôle euh, dans les prochaines semaines.
0: Absolument. Allez, on va parler du Brexit maintenant, euh, parce que c'est, euh, ben on arrive à une des dates butoirs, hein, le, le 15 octobre, c'était une des dates butoirs dans les négociations entre euh, le Royaume-Uni et euh, l'Europe. Je serais tenté de dire, on en est où, Nathanaël Parce que euh, on a lu beaucoup, ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, pour pas forcément
1: grand-chose. Beaucoup de bruit, alors, pour pour pas grand-chose, hein, c'est le, <rire> le titre d'une célèbre euh, pièce de Shakespeare. Euh, la date butoir, Christophe, c'est euh, ce, ce jeudi, euh, 15 octobre, où il doit y avoir un Conseil européen qui est peut-être, mais alors on l'a dit tellement et tellement de fois que je mets des gants, mais qui est peut-être euh, le Conseil européen de la dernière chance pour trouver un compromis sur la sortie de l'Union européenne euh, euh, du Royaume-Uni. Euh, on en est où bah, C'est que pour l'instant... Euh, il me semble que euh, les deux mois et demi de la période de transition qui reste ne, ne sont pas suffisants pour que l'Union Européenne et le Royaume-Uni trouvent un accord de sortie.
0: Donc on en est où euh, de, de tout ça Parce que cet accord de sortie, euh, on a quand même l'impression qu'on se dirige tout droit vers ce que euh, Boris Johnson avait dit ouvertement dans, dans les médias il y a un petit moment, le, le fameux euh, World Trade Organization, le WTO, euh, là où le, le Royaume-Uni aura donc ce, ce, cette sorte de arc Brexit euh, et décidera donc de, de partir complètement de, de l'Europe sans avoir trouvé ou finalisé en tout cas un accord. On sent que ça se dirige vers ça quand même.
1: Alors, c'est très compliqué Christophe et c'est très contradictoire hein, ce, ce, ce Brexit et, et, et on, on l'a vu, on l'a revu dans cette Europe Voice parce que le Royaume-Uni a encore assuré euh, euh, début octobre, donc il euh, y, y a quelques jours et hein, il y a quelques jours de ce Conseil européen euh, qu'il euh, qu voulait parvenir à un accord sur la relation commercial post-Brexit post mais euh, en se disant toutefois prêt à un échec des, né des négociations s'il n'obtenait pas ce qu'il euh, qu voulait euh, vous avez mentionné l'organisation le, le, mondiale du commerce le WTO en anglais euh, c'est en fait euh, c'est peut-être le worst case scénario parce que si euh, on ne trouve pas d'accord euh, le Royaume-Uni qui a quitté déjà hein, il faut le rappeler hein, quitté l'Union Européenne le 31 janvier euh, n'appliquera plus à ce moment-là les règles qui régissent encore l'Union européenne mais appliquera les règles de l'Organisation mondiale du commerce et en fait c'est le worst case scénario c'est le, le scénario du pire Christophe euh, parce que c'est si vous voulez pour, pour juste simplifier ben, entre, ça voudra dire qu'entre l'Union européenne et le Royaume-Uni eh ben on aura de nouveau les droits de douane les plus importants euh, euh, les, euh, les taxations sur les produits et les marchandises les plus importantes comme si en fait il n'y avait aucune relations commerciales, euh, aucune euh, aucun accord entre les entre les deux parties. Donc ça ça fait véritablement euh, euh, peur euh, à la fois à l'Union européenne et à la fois euh, euh, au Royaume-Uni. En fait, si vous voulez, ce qui bloque encore pourquoi pourquoi il y a cette volonté d'arriver à un accord, mais il n'y a toujours pas cet accord. Ce qui, ce qui bloque c'est toujours et encore une fois c'est 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 les, les mêmes sujets. Hein, c'est c'est ces questions de autour de la pêche. C'est les questions autour de la de la concurrence euh, équitable hein, et, les, et les risques de euh, enfin en tout cas ce qu'on veut éviter de dumping euh, fiscal, social, etc. Et puis aussi c'est la gouvernance euh, en tant que telle euh, euh, de l'accord et, et finalement euh, l'histoire commune qui va s'écrire entre les entre les deux entités, une fois que le, euh, le, le Royaume Uni euh, euh, aura euh, terminé cette année de, de transition.
0: C'est ressenti comment, ça, au niveau de, de, des instances européennes
1: Alors, je vais vous donner deux, deux sons de cloche, euh, euh, Christophe. D'abord, la position française, mais qui, qui est importante dans ces négociations de Brexit. On a encore le, le secrétaire d'État assez proactif aux euh, Français aux affaires européennes, Clément Bonne, qui a euh, déclamé sur les réseaux sociaux, sur Twitter il y a quelques jours, qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Euh, donc, vous voyez, on, on est, on, on, encore une fois, on s'attend encore même du côté français au scénario du pire. Et toujours à, à ce que les relations entre les deux pays soient régies euh, par euh, l'Organisation mondiale du commerce, par le WTO, et donc, encore une fois, avec des droits de douane, et des droits de douane élevés, etc. C est, c est, c est, en France, on est assez pragmatique, et puis on s'attend au pire. Du côté euh, des négociateurs euh, européens, et donc du côté de Michel Barnier, évidemment, on fait preuve peut-être d'un peu plus de diplomatie, euh, c'est leur rôle en même temps, euh, et on le voit, hein, le, euh, Michel Barnier, lui, il aimerait bien donc c'est celui qui, qui conduit la négociation pour l'Union Européenne, Michel Barnier il aimerait bien en fait que les dirigeants européens euh, tempèrent, modèrent un peu euh, certaines de leurs demandes, et, et, et notamment en ce qui concerne les, les droits de pêche, euh, juste pour rappeler à hein, nos auditeurs euh, euh, d'Europa Voice, euh, la France voudrait continuer à accéder finalement à la même zone euh, maritime commune qu'elle a avec euh, euh, le Royaume-Uni, comme s'il y avait encore un, un, un écor, alors que euh, le Royaume-Uni, en fait, euh, euh, voudrait véritablement limiter euh, cette zone et ne plus permettre euh, aux pays, euh, j'allais dire limitrophes, hein, euh, je pense au, au Danemark, à la France et encore à, à d'autres pays, d'accéder à, à ces eaux euh, et donc de réduire drastiquement les possibilités de pêche pour les pays français. Euh, sachant, euh, élément aussi qui est important de préciser, qu'après, euh, le Royaume-Uni, lui, euh, exporte euh, 70% de sa pêche euh, vers l'Union Européenne, et que finalement, tout le monde aurait besoin d'un accord euh, commercial et d'une bonne intelligence sur ce sujet-là. Donc, vous voyez, hein, on a vraiment, euh, encore une fois, j'allais dire, euh, euh, et le Royaume-Uni et euh, la France euh, euh, qui font un peu leur coque, euh, et qui durcissent d'une certaine façon leur position, et on a les négociateurs euh, voilà, qui essayent euh, vraiment de euh, bah, faire preuve de diplomatie, et c'est pareil, hein, là, j'ai cité Michel Barnier, mais je peux aussi vous citer euh, du côté britannique, le négociateur euh, David Frost qui, lui, souhaite aussi que Londres tempère un peu ses velléités de sursubventionner ses entreprises, ses aides aux entreprises britanniques pour justement éviter un dumping fiscal, un dumping social, etc. Donc, on est vraiment entre le marteau et l'enclume, Christophe, en ce moment, dans ces négociations.
0: On peut vraiment attendre quelque chose en ce 15 octobre ou pas Réellement ça semble compliqué quand même.
1: Alors écoutez, euh, je vais vous dire, du côté, euh, si je prends de nouveau, si je, je crois qu'il faut vraiment euh, analyser chaque acteur. Si je prends de nouveau du côté euh, français, un élément qui est extrêmement pour moi significatif, important, c'est que le Premier ministre Castex, alors qu'on est quand même en pleine euh, gestion de la pandémie du Covid, avec des annonces qui vont être extrêmement euh, importantes euh, et peut-être même euh, euh, qui vont avoir un impact très important pour la population française, le, le, le Premier ministre Castex, a présidé une réunion interministérielle euh, cette semaine, donc semaine d'annonce par rapport au Covid, euh, il, a, il a présidé une réunion interministérielle pour accélérer les prépa préparatifs de la France en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, et il a demandé, hein, il a demandé à ce que tous les ministères, euh, et là je, je cite un communiqué de Matignon, tous les ministères se mettent en situation de répondre rapidement à toutes les questions posées à la fois par les entreprises, les territoires et les particuliers, parce que la France doit se préparer à tous les scénarios en étroite concertation avec l'Union Européenne donc vous voyez c'est-à-dire que du côté français euh, on ne sait pas ce qu'on attend mais on attend de ce, de ce, de ce Conseil Européen qu'une décision soit prise en tout cas qu'un qu scénario euh, se dessine et on s'attend au pire je veux dire ce n'est pas anodin hein, Christophe hein, que, que, y ait, euh, que le Premier ministre préside une, une réunion interministérielle sur cette thématique-là euh, donc ça c'est voyez du côté français euh, j'allais dire on est assez réaliste on est assez pragmatique on se prépare au pire, on a une position qui est euh, assez euh, alignée hein, entre le secrétaire d'État aux affaires européennes, entre le Premier ministre, entre euh, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Euh, du côté anglais, si vous voulez, c'est euh, est aussi un peu la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que comme on a cette position euh, des principaux acteurs européens qui est assez ferme, bah, du côté anglais, on est euh, aussi assez ferme. Et la, et la réponse, hein, véritablement Christophe, de, de fermeté, euh, du côté anglais, bah, si on vu, hein, l'a vu, c'est la loi, l'extrêmement controversée loi sur le marché intérieur adoptée par la, par la Grande-Bretagne. Alors pour faire simple, mi-septembre, Boris Johnson a fait voter une loi euh, qui revenait en fait en partie sur certains engagements euh, qui avaient été pris dans le cadre du, du traité avec euh, euh, l'Union européenne et notamment, euh, j'aime bien en parler, c'est euh, notamment euh, sur, le, sur le filet de sécurité et sur le protocole nord-irlandais sur les relations qui vont régir une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union Européenne les rapports à la fois entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord et l'Europe et l'Irlande du Nord donc vous voyez vous avez d'un côté on se prépare au pire de l'autre côté Boris Johnson durcit aussi euh, euh, ses positions et puis il obtient surtout le vote euh, au Parlement britannique donc euh, on ne sait pas ce qu'on va obtenir de ce Conseil Européen mais il est évident qu'on va se diriger soit vers un consensus où chacun a finalement beaucoup avancé ses pions les quelques jours précédents et va bah un petit peu euh, avoir quelques victoires, hein, grignoter légèrement, ou soit on va aller au clash et on va se diriger effectivement vers, euh, vers un no deal, euh, vers le scénario du pire. Alors, il faut juste aussi le préciser, Christophe, quand on dit le scénario du pire, ce n'est pas un scénario où rien n'est prévu. Hein. Je reprends l'exemple du, du WTO, de l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est juste un scénario où on a un cadre, on a une structure qui existe, mais qui n'est évidemment pas la structure optimale parce que c'est retour à la case départ, et d'ailleurs, c'est intéressant pour nous qui sommes en Australie, c'est euh, euh, le, euh, le, le Premier ministre britannique, Bo Johnson, a dit euh, qu'il était prêt à finir la période de transition sur des termes à l'australienne, c'est-à-dire un no deal, si un accord ne peut pas être trouvé. Donc, vous voyez, on dit, euh, le scénario du pire, c'est pas qu'il n'existe rien, c'est qu'il existe des choses mais qui ne sont pas forcément à l'avantage de deux partenaires qui ont eu l'habitude ces euh, dernières années bah, de Faire du commerce, de faire des relations et d'être ensemble sous la même bannière européenne.
0: Ouais, tout à fait. Mais on le sait aussi que l'Australie veut un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ça, c'est une autre discussion. Euh, affaire à suivre, en fait, en tout cas, dans tout ça, parce que tout, tout on en saura un petit peu plus vers, vers la fin de la semaine.
1: Voilà, mais on, on en saura plus à la fin de la semaine. Mais, mais gardez un œil sur ce Conseil européen. Euh, moi, je le dis, un Conseil européen, certainement de la, de la dernière chance, quel que soit le scénario, mais Conseil européen de la dernière chance. Euh, dans la relation Union Européenne euh, Royaume-Uni post-Brexit absolument merci Nathaniel merci Christophe